0: 上一课，我们后半部讲了南传关于苦的分类，这是我们第一次讲到南传在佛教义理上的定义。在佛教四成里面，就是大乘、小乘、金刚乘、一行成，南传它是属于小乘佛教。其实历来佛学的学术大家不太投入研究它。这个原因呢，其实很复杂，就可以讲好大一课，我们这里就不讲了。但是在学理方面，南传它秉承的是佛陀原说，他们比较坚持这个，确实非常的缜密和精细。其他教派就是大乘、金刚乘、易行乘，其实都是发展出来的佛陀理论。南传。因为他当年是从上座部出来的，所以他还是这种生文弟子的范儿，就是说他的学理比较有这种老贵族气，坚持的是这个原始佛教教义，在这点上，就是南传的教义方面，我们是要给他们证明的。因为南传它很多理论，相比大乘佛教来说，确实显得很精致，就明显的逻辑的细节精致。因为在大乘佛教理论方面啊，像龙树这样的大师或这样的天才并不多见，历史上并不多见。呃，龙树提婆师亲无助，这个人数比人数比较少。造经呢，造经大乘造经的速度又过于猛，所以他的很多理论是疏于甄别的。所以在发展的这个大乘佛教的理论发展的路上啊。难免有些理论显得粗糙，但方向是对的。从苦的定义上，我们其实可以看出来。我们讲了三苦、八苦、十一苦，我们看出来啊，就是说高手看细节，定义一看就看出南传在这个基础概念定义上是技高一筹的，尤其是咳咳原说部分。尤其要重点提到的是，南传在后续配合苦的理论，就光有苦不行啊，你得息苦啊，你得灭苦啊，你光说了苦有什么用？南传在配合苦的理论而展开的一系列相关的宗教实践，就是如何灭苦、如何息苦，它是有宗教实践的。南传要领先于佛教其他教派很远。有个几百年吧，所以谈到苦，或者是灭苦、息苦的具体宗教实践，就具体如何灭苦、息苦，一般教派都不是南传佛教的对手，而且暂时你也不要想，不太可能。你从定义上就看出来，南传对苦这个事研究的比其他教派要透。关于四成佛教的优缺点，就是我们说的这四大。知比较就是哪个有优势，哪个有劣势。它是一个特别巨大的佛教一学课题。呃，仁者见仁。但是我们哲学课秉承的，我们佛教哲学课秉承的，就是不论哪一个教派的论点，或者哪一成佛教的论点，我们都介绍到。谁有道理听谁的。我们说新佛学的一个要点。就是，不管是哪个教派的，只要你觉得有助于你解脱，有助于你生活，那你就拿来用。不适合你的，你就摒弃。佛教谈什么？谈对治，就对着治。八万四千法门，一人一个门，你自己找你的门，你自己找你的路，不要迷信。三种苦的分类，我们这样就介绍完了，就是这个三苦、八苦、十一苦。定义完了苦，苦即灭道嘛。在进入下一环之前，进入极地之前，我们还要定义佛教里另一个特大号的字，为什么呢？因为我们前面说了，诸行无常，诸法无我，推出人生的本质是两个答案：苦和空。虽然空也是苦，但是是有两个答案的，苦和空。所以我们要在进入极地之前，再定义，就是说再来定义一下佛教里这个特大号的字，巨型字“空”，因为这个字是没有比它的频率更高的了。稍有佛教基础的都知道，苦空苦空苦空，这是连着说的。空的概念。它不是一个一级概念，就是这个原始概念，它是个三级概念。什么意思？它是被推导出来的，而且不是一步推导出来，它是两步：十二因缘推无常，无常推空。它是三级概念。空是无常的果，无常是因，空是果，无常与空是因果关系。换句话说，我们不用定义空，我们就定义无常就行了。定义了无常，就定义了空。当然了，这种三级逻辑定义概念是我们佛教哲学的概念，就是我们佛教哲学里空是这么定义和这么推导出来的。但是啊，但是啊，在佛教史上，就是佛陀最开始没有这么严谨啊，在佛教史上。空是推导出来的吗？就像我们一样，一步一步推导出来的吗？十二因缘推无常，无常推空，空不是推导出来的。就是说，我们可以这么推导出来，但是空并不是这么推导出来的。在历史上，这就是我们佛教基础课要先讲历史，再讲哲学的原因。要建立大佛学史观，佛教的任何一个命题、一个词、一个概念。我们就不光要看他的理论，说这个词这个理论，我们必须看这个理论和这个概念建立时的历史背景、历史任务。就好，我们后来有无数个教派，有无数种方法去解释空，《金刚经》也解释空，那个《心经》也解释空，那都是空出现七百年以后的事儿了。你解释什么解释？我们必须用佛学史观来看佛学命题。当时他定义出来要干什么，要做什么，我们自己提出了佛学史观看佛学命题，所以我们不能自己打自己的脸，什么意思呢？我们虽然通过我们的佛教哲学义理推导出来空的定义和范畴，但是我们不能这么看待空，我们要看空在佛教史上是怎么出现的，空这个概念。在佛教哲学史上，或者说在佛教医学史上，它最早不是被推导出来的，它是被直接定义出来的，就直接下了定义，没有推导过程。怎么定义的呢？无常、无我和苦这三者的内容和范围就是空，懂了吧？推完十二因缘之后，谈到苦的四个形象，苦的四个形象叫无常、无我、苦、空。而苦的四形象中，前三个形象的总和——无常、无我和苦——它加起来覆盖的内容和范围就是空。所以我说，空这个字是一个特大号的字，感觉到了没有？这个范围太大了吧？所以说，空在佛教义学里是有明确定义的。它一开始不光是我们推导，推导是变化，它也有定义。这个定义不是指什么都没有。现在佛教易学这个大家学习的时候，就是最常见的错误理解，就是空是什么都没有。那什么都没有，那是个中文的意思。我们在前面的一课里提到过三法印，就是诸行无常、诸法无我和涅盘寂静。同时，我们也提到了还有四法印这个概念。就是在三法印上面加一个“诸漏皆苦”，那四法印的前三个就是“诸漏皆苦”、“诸行无常”、“诸法无我”。那这个四法印的前三个的和，你看“诸漏皆苦”苦加“诸行无常”无常加“诸法无我”加无我，四法印的前三个的总和包含的内容与覆盖范围就是空，这就是“空”这个字佛教。哲学定义式的这个概念，就是最早这么直接就这么定义了。所以“空”是一个范围极大的词，它不是个单纯的概念。我们管它叫佛教特大词儿。这个“空”有点像我们平时经常说的 “total solution”， 就是整体解决方案。它是一个 “total solution”。所以以后大家在说“空”的时候啊，最好明确出来。是空的哪一部分的含义？不要以偏概全的去用这个“空”这个字啊！这用用你把自己用糊涂了。这就是我们通过大佛学史观来看空的定义，然后再与我们从佛教哲学里推导出空的定义去相契合。通行的空的定义，在原始佛教阶段。就是佛陀最初的这五百年阶段，是由两条路去定义的，一条路就是我们前面课里一系列的推理式定义，还有一种就是佛陀原说式的概念式定义，就直接下概念，苦的四形象的前三个加起来是空，还有是我们通过十二因缘推理出来的是空，这个特大词儿。概念之所以混乱，一是因为它覆盖大，本身覆盖的范围就很大；第二个原因是几百年以后，大概是六百多年以后吧，到大成阶段，从般若开始，空又被龙树赋予了新定义。我们阐述完了这个特大词空”，就我们说啊，呃，这。进入极苦进入极之前，我们再定一下空，但是我们还是要再返回来阐述一下苦，为什么呢？因为空的这种定义方法，它将反过来去影响四形象里苦的定义。四形象是无常、无我、苦、空。你如果把空定义成前三个的和，那这个苦定义上就出现重复性定义了。下一课。我们来讲苦的一个重新定义的问题。